0: Anton, was hältst du eigentlich von außerbörslichen Investments?
1: Ja, normalerweise gar nicht so viel. Außer das außerbörsliche Investment ist über ein börsliches Vehikel zugänglich. Dann
0: schlage ich vor, schauen wir uns mal ein solches Segment an. Damit herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos, ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Die DIVI Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, wie schaut's denn aus an der CEF-Front? Gibt's da eventuell positive Nachrichten?
0: Die gibt es durchaus. Seit unserer letzten Sendung hat sich zumindest auf einem Markt einiges getan. Und das ist Großbritannien. So ist die Masse der britischen Closed-End-Funds mittlerweile wieder freigeschaltet und für Anleger mit Wohnsitz in der EU handelbar.
1: Genauso ist es. Mittlerweile sind wieder durch die britischen Freischaltungen wieder einige hundert CEFs bei unserem Housebroker handelbar. Wie das jetzt bei anderen deutschen Instituten aussieht, können wir natürlich nicht äh, beurteilen, ob die da auch schon so weit sind. Ähm, ja, also kleine gute Nachricht, viel geht wieder bei CapTrader. Das sind aber insbesondere die CEFs, die von Haus aus schon über ein Kit, also Key Information Document, verfügen. Dementsprechend nicht so gut sieht es dann also für die US-Amerikaner oder viele Kanadier oder die meisten Australier aus. Kleiner positiver Einschub. Es sind jetzt auch wieder, ich meine, eine gute Handvoll an Kanadiern verfügbar. Also es tut sich zumindest was in die richtige Richtung. M wurden tatsächlich aber auch noch mal darauf aufmerksam gemacht, auch in Abstimmung mit unserem Broker Cap Trader, dass es sich lohnen könnte, wenn man als Investor auch mal an die Fondsgesellschaften ran herantritt dass man darauf aufmerksam macht, auf diese Problematik, irgendeine kleine Fondboutique in den USA, die weiß in der Regel gar nicht, dass es hier diese Beschränkungen gibt. Und ähm, wenn man dann herantritt und diese Probleme schildert, dann könnte es sein, wenn das jeder für seine 20 CEFs macht, dass sich da dann was tut. dass es zumindest eine Option, die es gibt. Ähm, würde ich mich jetzt tatsächlich gar nicht zu sehr drauf versteifen, aber wenn es eine Option gibt, kann man die ja durchaus nutzen. Ähm, da gibt es aber auch jetzt noch eine positive Nachricht. Angenommen, man macht das und dann tut sich da trotzdem nichts, ähm, was auch irgendwo verständlich wäre, weil das ja mit nennenswerten Kosten für die Emittenten verbunden ist. Angenommen, da würde sich nichts tun, dann gäbe es auch für die allermeisten CEFs guten Ersatz. Da muss man auch wirklich sagen, das ist Glück im Unglück, weil gerade viele Briten, die über ein Kit verfügen, wären gar nicht so leicht ersetzbar. Ich denke da an sowas wie den Hypnosis Songs Fund oder den Roundhill Music Royalty Fund. Ähm, für die gäbe es gar keinen Ersatz. Wenn wir jetzt aber über Large Cap Dividendenaktien sprechen oder MLPs oder Preferred Shares oder Covered Call Strategien, ähm, das geht auch fast alles über andere Vehikel, die dann auch bei unserem Housebroker direkt oder indirekt zugänglich sind. Also, ähm, muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass man seine Einkommensstrategie nicht mehr verfolgen kann. Unter Umständen müsste man aber die Instrumentenauswahl anpassen.
0: Ich denke, zu dem Thema werden wir zugegebener Zeit auch nochmal eine Folge machen, sobald wir das selber ausrecherchiert haben. Der US-amerikanische ETF-Markt ist da natürlich auch sehr groß und wie Anton gesagt hat, bietet er viele Möglichkeiten. Und von daher auch nochmal unser Appell, nicht in Aktionismus verfallen, sondern bei Zeiten dann gegebenenfalls auf Alternativen zurückgreifen.
1: Und bevor man sich jetzt Sorgen macht, dass potenzielle Alternativen dann nicht mehr über die Vorteile von CIS verfügen, Interessanterweise gibt es mittlerweile auch sehr viele, gerade US-ETFs, die CEFs strategisch nachmachen. Also nur mal um beispielhaft äh, strategisch das zu benennen, also ein aktiv gemanagter Covered-Call-Fonds, der Dividendenaktien hält äh, und darauf laufend Call-Optionen in einem aktiven Stil schreibt. Also sowas gibt es mittlerweile alles und da muss man dann auch nicht auf die, auf die positiven Eigenschaften, die CEFs, bieten, verzichten. Wir werden das bei gegebener Zeit nochmal aufgreifen. Und wer sich dafür interessiert, wie es beim 100.000 Euro CIF-Depot weitergeht, also das Projekt, was ich gemeinsam mit dem David Frank betreibe auf meinem YouTube-Kanal, äh, wer sich dafür interessiert, wie wir da mit den gesperrten Positionen verfahren, der kann da auch einfach mal in die nächsten Beiträge reinschauen. Da haben wir auch schon äh, ja, diskutiert, uns ausgetauscht und äh, werden das Projekt weiter umsetzen. Jetzt aber mal back to topic. In der Märzfolge widmen wir uns mal einem Thema, welches wir bislang nur gestreift, aber nie gezielt aufgegriffen haben. Die Rede ist von außerbörslichen Investitionen, konkret Private Equity. Wir klären, was es mit diesem ominösen Private Equity auf sich hat, wie sich diese Beteiligungen abgrenzen lassen und wo die Chancen und Risiken für Einkommensinvestoren Liegen. Selbstverständlich wird auch diese Folge mit unseren beiden HDBDMs abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal wie immer das Angebot unseres Sponsors.
0: Und das ist selbstverständlich wieder CapTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf und nach wie vor unsere persönliche Empfehlung für Einkommensinvestoren, denen ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen Bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet allen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst zahlreiche Nischentitel sind dabei. Der besondere Pluspunkt sind selbstverständlich die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den Vereinkommensinvestoren so interessanten Börsen wie in Kanada, Australien oder den USA. Und so kostet beispielsweise eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund dieses preis leistungs sind wir selbst seit Jahren treue Kunden von CapTrader und nach wie vor mit dem wirklich hervorragenden Service und den zahlreichen Reportfunktionen zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung eröffnung inklusive eines kleinen Willkommensgeschenks. Von uns geht es über captrader.einkommensinvestoren.de.
1: Ja, insbesondere mit dem Service bin ich tatsächlich nach wie vor ausgesprochen zufrieden. Luis. Ich meine, wir sagen das sowieso bei jeder Folge. Aber jetzt im Zusammenhang mit dieser ganzen cif thematik habe ich echt gemerkt, wie gut man da kompetentes Personal ans Telefon bekommt. Wenn es mal darauf ankommt, ich hatte tatsächlich auch mal versucht, Interactive Brokers zu erreichen. Äh, war nicht möglich. Also das mal dazu. Und wer sich schon immer mal mit unserem Hausbroker persönlich austauschen wollte, der kann das auf der Invest am 17. und 18. März. Luis, spring ein, falls ich das Datum durcheinander haue. Ähm, und äh, der Stand von CapTrader ist praktischerweise direkt äh, neben der Blogger in der wir auch an beiden Tagen zugegen sein werden. Also da kann man das Praktische mit dem Schönen verbinden.
0: Stellt sich nur noch die Frage, was das Praktische und was das Schöne ist. Auf jeden Fall gibt es aber den Zugang zur Invest kostenlos mit dem Aktionscode nur wahres ist wahres 23. Alles groß und zusammengeschrieben und mit diesem Code kann über das Portal der Messe Stuttgart das Ticket gratis gebucht werden. Hierzu vielen Dank an Richie von der Börse Stuttgart, der das möglich gemacht hat.
1: So, Luis, aber jetzt mal ab zu Private Equity, was ja immer so als äh, mysteriöses Investment für die Reichen beworben wird. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Weil eigentlich ist das ja gar nicht so mysteriös und ominös.
0: Ja, das Mysterium Private Equity rührt zumindest in Deutschland auch daher, dass das ja ein Mann berühmt gemacht hat, der ja nicht gerade tief in der Materie steckte. Ich weiß nicht, ob dich noch an den SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering erinnerst, Anton.
1: Nicht aus erster Quelle, aber es gab ja diverse Aufarbeitungen des Themas.
0: Das stimmt. Und er hat letztendlich Private Equity hier in Deutschland unter dem Begriff Heuschrecken bekannt gemacht. Und zwar geht das zurück auf einen Vortrag, den er im November 2004 gehalten hat. Also mittlerweile 19 Jahre her. Und ich zitiere, wir müssen denjenigen Unternehmern, die 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 Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen und die Interessen ihrer Arbeitnehmer im Blick haben, helfen gegen die verantwortungslosen Heuschreckenschwärme, die im Vierteljahrestakt Erfolg messen, Substanz absaugen und Unternehmen kaputt gehen lassen, wenn sie sie abgefressen haben. Zitat Ende. Und das hat er seinerzeit erwähnt vor dem Hintergrund des Verkaufs der Firma Grohe. Die dürfte nahezu auch jeder Hörer kennen. Das ist dieser Armaturenhersteller, deutsches Traditionsunternehmen, gehörte seinerzeit einem britischen Finanzinvestor und das wurde seinerzeit eben verkauft an ein Konsortium aus äh, Beteiligungsfirmen bzw. Private Equity Unternehmen. Und da, finde ich, haben wir zumindest vor dem Hintergrund das Ganze schon mal ganz gut umrissen, oder?
1: Ja, von Private Equity gibt es tatsächlich so eine rein technische Sicht und dann nochmal eine umgangssprachliche äh, Definition. Rein technisch muss man sagen, Private Equity, das sind einfach nur außerbörsliche Investitionen in Form von Eigenkapitalbeteiligungen und das dann wiederum vorwiegend in Form von außerbörslichen Aktienbeteiligung, also eine außerbörsliche Preferred Share, äh, könnte man da einordnen. Das meint man aber in der Regel nicht. Und dann gibt es auch noch eine, eine umgangssprachliche Sichtweise von, von, äh, von Private Equity und das ist die Beteiligung an überwiegend etablierten, reifen Unternehmen in Abgrenzung zu Venture Capital tatsächlich ist es aber rein technisch oft dasselbe. Also ähm, insofern Venture Capital mit Eigenkapital und mit, mit Aktienkapital arbeitet, gehört Venture Capital im außerbörslichen Bereich auch zu ähm, Private Equity. Aber wie lässt sich das Ganze denn beispielsweise zu, zu Private Debt abgrenzen, Luis?
0: Auch das hast du ja bereits erwähnt, letztendlich über die Passivseite der Bilanz des entsprechenden Unternehmens, an dem sich ja Private Equity oder Private Debt Partner beteiligen. Und das steckt dann im jeweiligen Namen drin. Private Equity Investoren beteiligen sich eben am Equity, also am Eigenkapital eines Unternehmens. Private Debt Unternehmen, Private Debt Investoren eben am Fremdkapital des Unternehmens. Und das ist insofern wichtig, als dass die Interessen beider Gruppen bezüglich einiger Aspekte ja durchaus auseinanderdriften. Ja, und das vordergründigste vielleicht, ein Private-Equity-Investor, der hat natürlich ein Interesse am Wachstum des Unternehmens, zumindest des Unternehmenswertes, ja, häufig natürlich damit einhergehend, ja, mit einem Strategiewechsel, mit einem Stück weit. Ja, experimentellen Unternehmertum, während derjenige, der sich am Fremdkapital eines Unternehmens beteiligt, ja eher auf die ja, Sicherheit seiner Investition bedacht ist, ja an der Kapitaldienstfähigkeit, das heißt, dass Zins und Tilgung pünktlich geleistet wird. Denn der Fremdkapitalgeber, der zieht ja irgendwann sein Geld wieder raus, während der Eigenkapitalgeber dies ja in der Regel dauerhaft zur Verfügung stellt. Dauerhaft in dem Sinne, ja, bis das Unternehmen wieder an einen anderen Eigenkapitalgeber verkauft wird. Aber ein Unternehmen ohne Eigenkapital ist ja eben nicht denkbar oder ohne Eigenkapitalgeber. Das heißt, dieses Eigenkapital selber, das steht dem Unternehmen selbstverständlich dauerhaft zur Verfügung. ja Und da haben wir natürlich so ein Stück weit ja widerstrebende Interessen, auch wenn es durchaus bisweilen Investoren bzw. Beteiligungsunternehmen gibt, die sowohl Eigen- als auch Fremdkapital einschießen.
1: Ich denke, Private Debt werden wir gegebenenfalls nochmal eine eigene Folge widmen, Luis.
0: Ja, unbedingt. Beziehungsweise ein Stück weit, um das mal vorauszunehmen, haben wir das ja mit unserer Folge zu Business Development Companies. Denn hier haben wir tatsächlich eine speziell regulierte Form von Beteiligungsgesellschaften, nämlich im Vormantel. Und die stellen sowohl Eigenkapital als auch Fremdkapital für überwiegend außerbörsliche Unternehmen zur Verfügung, wobei in Summe hier der Private Debt-Anteil, also die Fremdkapitalfinanzierungen, dominieren. Ja, hier auch nur als Ergänzung, was Fremdkapitalfinanzierungen angeht. Auch hier gibt es natürlich eine Fülle von Möglichkeiten, angefangen natürlich von festverzinslichen Beteiligungen ja, über ähm, Variabelverzinsliche, die sind natürlich jetzt in so einem inflationären Szenario ja, gegebenenfalls gut für den Investor. Auf der anderen Seite erhöhen sie natürlich die Zinskosten auf Seite des Unternehmens. Das müsste natürlich auch stemmen können. Ja. Und da sehen wir wieder so eben einen Faktor, ja, worauf dann eben der Fremdkapitalgeber auch achten muss, nämlich dass die Unternehmen dazu in der Lage sind. Und zudem gibt es natürlich verschiedene Ränge, was Fremdkapitalbeteiligung angeht. Es gibt Besicherte und unbesicherte Darlehen, also das ist auch nochmal ein sehr breit ausdifferenziertes Feld.
1: Damit kriegt man bestimmt nochmal eine Folge gefüllt, Luis. Ja, wie lässt sich denn Private Equity oder wie lassen sich denn Private Equity Beteiligungen oder Private Equity Gesellschaften kategorisieren? Klar, es gibt viele Mischformen, es gibt viele Graubereiche, aber... Es gibt ja im Bereich Private Equity schon große Unterschiede, was die Beteiligungsunternehmen angeht, was die Gesellschaften oder die Fonds angeht, die das Ganze umsetzen. Was ist denn da eine Möglichkeit, Luis?
0: Zunächst können wir ein Private Equity Investment danach unterscheiden, in welcher Phase des Lebenszyklus eines Unternehmens hier ja, interveniert wird. Und da gibt es im Wesentlichen vier Phasen. Das eine ist die Vorgründungs- oder Seed-Stage-Phase. Hier gilt es, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln. Es gibt zwar konkrete Pläne, aber eben noch keine Umsätze und fast ausschließlich Kosten. Die zweite Phase ist eben die Frühphase oder Early-Stage. Das heißt, Unternehmensgründung ist erfolgt. Es gab auch eine Markteinführung des Produkts oder der Dienstleistungen. Die müssen aber weiterentwickelt werden. Vor allem muss der Vertrieb auf- und ausgebaut werden. Es gibt erste Umsätze, aber nach wie vor wird Geld verbrannt. Dann gibt es die Expansionsphase, die Growth Stage. Hier geht es darum, den Markt weiter zu durchdringen, die Produktion zu erhöhen, den Vertrieb noch weiter auszubauen. Wir sind hier in einer Phase deutlich steigender Umsätze und immer noch keiner oder aber kleiner Gewinne. Es gibt eventuell erste Nachahmer und Wettbewerber. Und schließlich gelangen wir dann in die Reifephase. Alles natürlich immer vorausgesetzt, so ein Unternehmen überlebt das Ganze. Ja. Die Later Stage. Hier habe ich ein Unternehmen mit etablierten Produkten und Dienstleistungen ja, hier geht es eben um die Optimierung der Angebotspalette, Umstrukturierungen, gegebenenfalls Sanierungen. Da kommen wir sicher auch nochmal drauf zu sprechen, auf die Grundszenarien von Private Equity Investitionen. Wir haben hier signifikante Umsätze, ja, je nach aktuellem Umfeld, Gewinne oder Verluste. Und wir haben natürlich dann auch einen in der Regel hohen Wettbewerbsdruck. Und ja, in allen vier Phasen sind grundsätzlich Private Equity Beteiligungen möglich, wobei tendenziell die späteren Phasen dominieren.
1: Das waren jetzt zum einen die Phasen. Zum anderen kann man Private Equity aber auch in die Anlagestile der Investoren einordnen. Und da gibt es beispielsweise wie im börslichen Segment Buy-and-Hold-Anleger. Und da hast du ja beispielsweise in der Folge 45 mit der Exchange Income Corporation ein schönes Beispiel für einen ähm, Buy-and-Hold Private Equity. Investor vorgestellt, eine kanadische Holding, die sich an diversen außerbörslichen Industrieunternehmen, äh, vorwiegend Industrieunternehmen, aber auch Flugzeugunternehmen waren es, äh, die sich da primär beteiligt als Buy and Hold Investor, relativ niedrige, äh, relativ niedriges Portfolio, Turnover, niedrige Umschichtungsrate äh, im Bestand. Ähm, und äh, sowas wie Exchange Income hat auch in der Regel kein Exit-Ziel. Also Ziel ist es, von den Beteiligungen Dividenden zu vereinnahmen und vielleicht verkauft man auch mal wieder was, aber das ist nicht das primäre Renditeerzielungs- äh, der primäre Renditeerzielungsgedanke. Also dementsprechend Bind Hold ist ein Stil. Ein anderes Beispiel, das wäre auch noch die, das wäre auch noch die Ineos Holdings. Die hatte ich in Folge 36 vorgestellt. Das ist eine japanische börsennotierte Investment Holding mit verschiedenen Beteiligungen im Bereich Rohstoffunternehmen, ähm, dort auch im Buy-and-Hold-Stil aktiv. Ein anderer Stil wäre tatsächlich Wagner kapital oder im Englischen Venture Capital mit dem klaren Exit-Ziel. Also man gibt frühkapital in der Hoffnung, dass dann drei Prozent der Beteiligungen durchkommen und die dann zu den absoluten Champions werden also klarer klarer Exit Ziel, die Hauptrendite soll aus der Kursdifferenz, der Bewertungsdifferenz kommen und ein Beispiel für Wagniskapital für einen Wagniskapitalgeber war beispielsweise der Octopus Titan Venture Capital Trust, den hatte ich auch mal vorgestellt. Und ein dritter Stil bei Private Equity Investoren, das ist, das sind die Restrukturierung, Umstrukturierung, Sanierungen. Du hattest es gerade eben auch schon angeschnitten, Luis. Also Kapital wird bereitgestellt, wo es gebraucht wird, aber in der Regel werden eben auch Beratungsleistungen ergänzt, Möglicherweise wird rationalisiert, die Unternehmen werden wieder fit gemacht. Das möchte ich jetzt auch gar nicht zu sehr äh, politisieren, das Ganze, aber es funktioniert auf jeden Fall äh, sehr gut und ist auch sehr wichtig, ähm, damit eben an sich überlebensfähige Unternehmen wieder effizient mit ihren Ressourcen arbeiten und auch weiterhin, wenn es eigentlich gute Unternehmen sind, auch weiterhin bestehen können und nicht irgendwann äh, dann, dann pleite gehen aufgrund von äh, verkrusteten Strukturen oder was auch immer. Und auch bei Restrukturierungen hat man sehr häufig dann ein Exit-Ziel, also günstig einkaufen, teuer verkaufen. Und ein Beispiel für so einen Restrukturierungs-Private-Equity-Investor, das äh, ist der ja Quasi Private Equity Fonds Aurelius Equity Opportunities ist rein formal kein Fonds, aber das Ganze ist sehr wie ein Fonds aufgelegt. Es gibt dann auch noch eine anderen eine andere börsennotierte Aurelius. Also man merkt schon, das hat Fonds-Charakter, ist es aber ähm, rein Formal nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch Mischformen, also Restrukturierungsinvestitionen, äh, wo man sich dann vielleicht doch noch entscheidet, ähm, potenziell für immer dabei zu sein. Also das gibt es natürlich auch.
0: Diese unterschiedlichen Investitionsstile, die sind natürlich so salopp daher gesagt und spätestens seit dem Fernsehformat die Höhle der Löwen, was ja ja, sich einer gewissen Beliebtheit erfreut, was ich zunächst erstmal positiv finde, da es eben unternehmerisches Denken zumindest mal in die Wohnzimmer trägt. Ja, da hat ja auch ein etwas breiteres Publikum so eine gewisse Vorstellung, wie so ein Auswahlprozess aussehen könnte. Selbstverständlich ähm, bestimmte Elemente davon tauchen auch so in der Realität hinter der Bühne genau so auf. Gleichwohl ist dieser Beteiligungsprozess eines beispielsweise Private Equity Unternehmens an einem ja, potenziellen Beteiligungsunternehmen ähm, ein Stück weit formalisiert. Und es gibt im Wesentlichen fünf Phasen, die so ein Prozess durchläuft. Und das ist sogar... Äh, relativ identisch, egal ob es jetzt eine Eigenkapital- oder Fremdkapitalbeteiligung ist, also sowohl im Bereich Private Equity als auch Private Debt. Und diese fünf Phasen sind folgende. Erstens die Phase der Anbahnung. Also hier geht es tatsächlich erstmal darum, sich bzw. Unternehmen eben kennenzulernen, ähm, die ganz grundlegenden Datenzahlen, Fakten zu prüfen und dann geht es überhaupt erst in Phase 2, die Analyse und die umfasst eben die ja, sogenannte Due Diligence Prüfung, die eben sehr tiefgreifend geht. Die Bücher werden geprüft, ja, Marktumfeld wird geprüft, die Substanz des Unternehmens, das Management etc. pp. Ja, also hier wird oder sollte jeder Stein umgedreht werden, im eigenen Interesse natürlich. dass die dritte Phase ist dann die Genehmigung. Das heißt, das Management des Private Equity Unternehmens muss dann beschließen, soll jetzt investiert werden oder nicht. Das trifft ja in der Regel eben auch nicht eine einzelne Person, sondern Teams. Die vierte Phase, da geht es dann mehr ins Rechtliche. Das ist eben die Prüfung. Da geht es eben um die juristische Vorbereitung und Begleitung der Transaktion und schließlich Fünftens und letztens die Investition selber. Also die Private Equity Gesellschaft zahlt dann in der Regel Geld, das ja auch irgendwo vorher noch beschafft werden muss, gegebenenfalls. Ja, Wenn es beispielsweise eine Mischfinanzierung ist, also die Gesellschaft selber Fremdkapital aufnimmt, um die Investition zu tätigen. Und umgekehrt ja, muss sie natürlich dann zusehen, dass sie rechtssicher die Anteile an dem jeweiligen Unternehmen zugestanden bekommt. Und diese fünf Schritte können Sie schon mal mindestens mal über Monate und bei sehr komplexen Operationen auch mal über Jahre hinziehen.
1: Und wo liegen da für Investoren zunächst einmal die Chancen, Luis?
0: Na, naja, die Chancen sind hier tatsächlich im potenziellen Freelance in Anführungsstrichen begründet. Das heißt, der Markt für Private Equity Beteiligung ist ja im Gegensatz zum Markt für Public Equity Beteiligung, ja, die ja an der Börse stattfinden, wo ja in jeder Sekunde hunderttausend oder Millionen unterschiedlicher Einschätzungen äh, eintreffen und hier einen vergleichsweise informationseffizienten Kurs hervorbringen. Das ist ja außerhalb der Börse eben gerade nicht so. Und das heißt, hier habe ich natürlich die Möglichkeit, mit entsprechenden Kontakten, mit Wissen, mit Erfahrung ja, ähm, mich an Unternehmen zu beteiligen und ja Reserven äh, zu heben, sei es eben durch eine Finanzspritze, die zusätzliches Wachstum ermöglicht oder auch ein Unternehmen, was eben kurz vor der Pleite steht, hier nochmal zu retten und dadurch natürlich dann ganz erhebliche Gewinne einzufahren. Oder auch mich an Unternehmen zu beteiligen, die beispielsweise besonders hohe oder stabile Cashflows generieren, die aber eben an der Börse nicht notiert sind. Ja, ich werde nachher nochmal im Rahmen meines Hochdividendenwerts des Monats auf ein Beispiel kommen. Welche Vorteile siehst du denn noch weiter, Anton?
1: Ja, neben der potenziellen Ineffizienz des Marktes, die vermutlich aber auch abnimmt mit steigendem Volumen, ähm, neben dieser äh, potenziellen Ineffizienz lässt sich aber auch in der Regel eine gesteigerte Rendite im Bereich Private Equity erzielen durch Faktorprämien, weil die börsennotierten Faktorprämien, also Eigenschaften, die dazu führen, dass Anleger im Schnitt höhere Renditen erzielen. Diese Eigenschaften, die gibt es eben auch im außerbörslichen Segment. Zum einen die Size-Prämie und zum anderen die Liquiditätsprämie. Kleinere Unternehmen haben in der Regel niedrigere Multiples, niedrigere Multiples, also niedrigere Bewertungen in Form von KGV oder KBV. Die führen dann auch zu höheren Anlegerrenditen. Und gleichzeitig gibt es die Liquiditätsprämie, die geboten wird, weil Anleger sich ja ansonsten für die börslichen Alternativen entscheiden würden. Also äh, angenommen, es gäbe keine Liquiditätsprämie im außerbörslichen Segment, dann ähm, wer würde das sonst machen? Um Kapital zu bekommen, muss man diese Liquiditätsprämie bieten. Ähm, und es gibt sowohl im Bereich Private Equity als auch im Bereich Private Debt und Nummer als Beispiel im Bereich Private Debt liegt der so ungefähr bei einem Prozent, ähm, vor allem bei Unternehmenskrediten. Also das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht äh, viel, viel mehr, aber das ist schon ein nennenswerter Aufschlag, der das äh, für Anleger versüßen soll. Also wir haben in Summe höhere Barrendite und Gesamtrenditepotenziale. Wir sind aber auch äh, in der Lage, wenn wir Private Equity abdecken, uns, was die Emittenten angeht, wesentlich breiter noch zu diversifizieren. Also die Anzahl der Emittenten lässt sich noch erhöhen. Irgendwann nimmt dann natürlich der Nutzen auch ab, aber mehr Diversifikation finde ich grundsätzlich erstmal äh, sympathisch. Und was aber auch sehr nützlich ist für Anleger, wir können uns durch die äh, Private Equity-Beteiligungen in Teilen nochmal ganz neue Branchen erschließen, die sonst gar nicht börslich äh, zugänglich wären. Also, Luis, wir beide haben ja hier schon mehrfach äh, viele Investmentvehikel vorgestellt, die Bereiche abdecken, die ansonsten völlig unzugänglich wären. Und ähm, das ist durchaus eine große Chance für Anleger. Also zum einen breitere Diversifikationsmöglichkeiten und zum anderen aus verschiedenen Gründen mehr Renditepotenzial.
0: Ein gutes Beispiel übrigens für genau solche Nischen, die sich über solche Private Equity-Beteiligung abdecken lassen, ist die genannte Exchange Income Corporation, die Kanadier, die nämlich den Segment, und du hast ja vorhin auch angedeutet, äh, regionale Luftfahrtunternehmen in Kanada abdecken. Und da gibt es meines Wissens keine börsennotierte Gesellschaft, ja, die das eben so ansonsten eins zu eins 1 zu 1 widerspiegelt. Ja, denn ähm, wer sich noch daran erinnert, ansonsten kann man das auch nochmal nachhören, ja, die, das Beteiligungsportfolio der Exchange Income Corporation basiert zum einen tatsächlich auf sehr spezialisierte Industrieunternehmen, aber den Hauptteil machen tatsächlich regionale Luftfahrtunternehmen aus und die haben natürlich in Kanada allein durch die dünne Besiedlung des Landes und die weiten Strecken einen ganz, ganz anderen Stellenwert als in anderen Ländern. Und noch ein Hinweis zu den Multiples oder Gewinnmultiplikatoren, mit denen sich mal so ganz grob ja, der Wert einer Firma bemessen lässt, die sind bei außerbörslichen Unternehmen im Schnitt maximal halb so hoch wie bei börsennotierten Pendants. Aber wo es Chancen gibt, da lauern auch Risiken.
1: Genau so ist es und niedrigere Multiples, die erstmal gut klingen, die haben auch ihren Hintergrund. Also auch nach Risiken muss man sagen, selbst nach Risiken sind die Renditepotenziale höher. Das ist ja genauso wie mit dem Bereich High-Yield-Anleihen. Auch nach Ausfällen sind dort die Renditen im historischen Schnitt höher. Im Bereich Emerging Markets ist das so. Und genauso ist es auch im Bereich Private Equity. Ja, man kann dort trotz höherer Risiken mehr Rendite erzielen, aber das ist auch kein Free Lunch. Also die Bewertung ist nicht halb so hoch und deswegen macht man die doppelte Rendite, sondern die Bewertung ist auch deshalb halb so hoch, ähm, weil die Transparenz schon mal, das ist ein großes Risiko, deutlich niedriger ist. Also außerbörsliche Unternehmen, klar, man kann dort natürlich die die Bücher prüfen, aber im Großen und Ganzen ist die Transparenz deutlich niedriger als am, am börslichen Segment, wo wo eine, eine Schar an Wirtschaftsprüfern und Compliance-Abteilungen, ähm, verschiedene Organe in den Unternehmen, die das überwachen und dann schaut da auch nochmal eine riesen Schar an Investoren von außen drauf und preist das gegebenenfalls so, wenn irgendwo potenzielle Risiken lauern. Also die niedrigere Transparenz, die ist schon mal äh, eins der größten Risiken, was ich da in dem Bereich sehe.
0: Hinzu kommt, du hattest es eben auch bei den Chancen erwähnt, und das ist natürlich spiegelbildlich zur Chance, das Risiko, nämlich die Liquidität. Ich kann als Private Equity Gesellschaft meine Beteiligung nicht mal soeben auf Knopfdruck sofort und in Millionenhöhe abstoßen, wie es bei börsennotierten Beteiligungen der Fall ist. Wenn man sich einfach mal vor Augen führt, wie lange es dauert, ja beispielsweise eine bundesrepublikanische GmbH zu übertragen, also hierfür wirklich außerhalb der Börse einen Käufer zu finden und das Ganze eben dann auch juristisch abzuwickeln, was ja selber auch nochmal nicht ganz unerhebliche Kosten nach sich zieht durch den notariell zu Urkundenkaufvertrag, Umtragung, Register etc. pp. Da gewinnt man so eine leise Vorstellung davon. Und das hat natürlich zur Folge, dass gerade in Krisenzeiten der Preis teilweise gar nicht zu ermitteln ist für so ein Unternehmen, für so eine Beteiligung, weil es einfach ja, keine Käufer gibt und der Markt quasi austrocknet. Und das ist beispielsweise auch geschehen in der Weltfinanzkrise. Und da gewinnen wir eben so eine Vorstellung, wo die Business Development Companies auf vielen ihrer Beteiligungen eben saßen und keine Chance hatten, diese zu veräußern. Das heißt, ich muss diese dann in der Krise stur halten und kann mich dann von einer ja, absehbar schlechten Beteiligung dann eben nicht mehr trennen. Und das schlägt natürlich auf die Bewertung durch. Das heißt, Börsennotierte Private Equity-Gesellschaften, die reflektieren dieses Risiko dann eben in ihrem eigenen Kurs. Und das hat man auch bei den Business Development Companies gesehen in der Weltfinanzkrise, die im Schnitt, ja, also im Sektorschnitt, um 80 Prozent in die Knie gegangen
1: sind. Obwohl man da jetzt noch ergänzen müsste, dass die ja auch immer mit Fremdkapital operieren. Aber das mal ausgeklammert, sind die Drawdowns äh, sind die Drawdowns börslicher Private Equity Investments schon äh, ja im Schnitt höher. Da hast du absolut recht, Luis. Und ähm, da darf man sich beim Punkt Liquidität darf man sich tatsächlich auch nicht von dem Fakt täuschen lassen, dass es äh, börsliche Vehikel gibt für den Bereich Private Equity. Nur weil die börslich sind, hat man trotzdem äh, nur, nur weil die nur weil die Vehikel potenziell börslich sind, ist man trotzdem nicht vor dieser äh, Liquiditätsfalle befreit, weil, du hattest es gerade eben schon angeschnitten, die Gesellschaften, die Private Equity Fonds, notieren dann im Zweifel auch mal zu sehr hohen Abschlägen, um das Risiko zu reflektieren, dass man gar nicht so genau weiß, wie die äh, Beteiligungen zu bewerten sind. Es ist jetzt auch nicht so, dass Private Equity Gesellschaften dann einfach äh, wenn die gesamten Aktienmärkte einbrechen, dass die dann einfach ihre Bewertungen da konstant halten. Die orientieren sich auch an, an, an äußeren Umständen. Da gibt es Bewertungsgesellschaften, die da bestimmte Multiples ansetzen. Und wenn die börslichen bewertungs äh, völlig einbrechen, dann brechen auch in der Regel diese außerbörslichen Bewertungen ein. Und das wird dann auch im NRV solcher Gesellschaften reflektiert, Trotzdem ist der Markt dann häufig nochmal extra kritisch und er bepreist das dann mit einem Discount. Also ja, man, wie du es auch schon gesagt hattest, Luis, auch zum einen die zum einen die Investmentgesellschaft, die muss drin bleiben, zum anderen muss aber auch der Anleger bei den börslichen Vehikeln drin bleiben, wenn er sich denn nicht mit hohem Discount trennen will.
0: Und ergänzend, was die Risiken angeht bleibt natürlich auch noch die höhere Anfälligkeit kleinerer Unternehmen, was ja in der Regel die Zielobjekte von Private-Equity-Gesellschaften sind, was jetzt beispielsweise ja, potenzielle Betrugsfälle, aber auch eben die Stabilität des Geschäftsmodells angeht. Und wir hatten es ja auch vorhin gesagt, allein wenn man mal die frühen Phasen sich anguckt, einschließlich der Expansionsphase, das ist natürlich deutlich, deutlich riskanter als jetzt beispielsweise ein etabliertes Dickschiff einer Volkswirtschaft. Das heißt, hier habe ich natürlich noch entsprechende Ausfallrisiken und von daher kommt es auch hier sehr darauf an, in dem Sektor das entsprechende Private Equity Gesellschaften auch hinreichend gut streuen, um hier ja keine Einzelwert- ja oder auch Branchen- bzw. Klumpenrisiken im Portfolio aufzubauen. Und damit, Anton, schlage ich vor, wir wenden uns mal den Möglichkeiten für Privatanleger zu, sich in diesem Segment zu engagieren.
1: Gerne, Luis. Tatsächlich sind ja bereits einige Aktiengesellschaften schon als Private Equity-Investoren aktiv. Also wenn man sich die großen... Dickschiffe, wie du es gerade auch so schön genannt hattest, ansieht, dann haben die häufig selbst schon kleine Beteiligungsportfolios. Volkswagen hat einige Beteiligungen, ähm, Unilever hat Beteiligungen, ähm, Google, Alphabet, die haben viele Private Equity Beteiligungen. Also über klassische Aktien hat man das häufig schon mit dabei. Dann gibt es natürlich diverse Private Equity CEFs, Private Equity Closed End Funds. Daneben CEF-ähnlich, aber es ist nicht dasselbe. Holdings, du hattest da, meine ich mal, die GBK-Beteiligungen vorgestellt. Das ist ja müsste ja ziemlich genau der Definition einer Private Equity Holding entsprechen. Und ähm, daneben gibt es dann noch geschlossene Fonds und äh, Crowdfunding. Und zu guter Letzt, was oft genannt wird, was aber eigentlich eine Mogelpackung ist, Private Equity ETFs. Also äh, Private Equity, das klingt immer cool, das lässt sich gut verkaufen, das klingt nach wahnsinnig toller Diversifikation und hoher Rendite, aber Private Equity ETS, die ermöglichen genau das nicht, weil dort hat man dann vor allem Finanzdienstleister oder Private Debt Fonds abgedeckt. Ähm, nur mal als Beispiel eine Ares Management, das ist eben die Managementgesellschaft von Private Debt und Private Equity Fonds, das hat aber ein ganz anderes die risikoprofil als die eigentlichen Private-Equity-Beteiligungen. Dasselbe mit mit KKR, Blackstone, Apollo. Viele solche Beteiligungen hat man im, in Private-Equity-ETFs enthalten. Auch einfach deshalb, weil man ja große liquide Beteiligungen für ein Instrument wie die ETFs braucht. Und das widerspricht sich dann meistens. Also das kann der ETF in der Regel gar nicht leisten. Ähm, und äh, Luis, magst du jetzt noch mal zu unseren äh, geschätzten, geschlossenen Fonds und auch zum äh, Crowdfunding was sagen.
0: Aber gerne. Vorab noch ein Hinweis zu den ETFs, die du eben angesprochen hast. Der vermutlich größte und bekannteste, der auch hier in Europa zum Handel zugelassen ist, ist der iShares Listed Private Equity UCITS ETF mit dem Kürzel IQQL. Der investiert weltweit in na 59 und das ist eben der Punkt weit definierte private equity assoziierte Unternehmen sage ich mal also im weitesten Sinne in den Spezialfinanzsektor das würde es glaube ich ein bisschen genauer charakterisieren und der hat momentan eine Dividendenrendite von 4% schüttet halbjährlich aus und hat Kosten von 0,75%. Ja, Kosten von 0,75 Prozent pro Jahr bezogen auf das verwaltete Vermögen. Davon können Zeichner geschlossener Private Equity Fonds nur träumen. Ja, tatsächlich fließen mehrere Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland in solche Fonds. Du hast es gesagt, Anton, der Begriff zieht natürlich. Und ja, da habe ich natürlich die Kombination aus einer hohen Mindesteinlage. Ich bin Mitunternehmer in der Regel, das heißt, ich kann häufig auch gar nicht die vergleichsweise günstige Abgeltungssteuer in Anspruch nehmen. Ich habe meist feste Laufzeiten, hohe Kosten und das ist der wahre Renditekiller und häufig das Ganze noch kombiniert mit dem Hebel, weil ohne den Hebel angesichts der hohen Kosten komme ich sonst als Anbieter auf keinen grünen Zweig. Und das Ganze ist natürlich eine Melange, von der ich persönlich die Finger lassen würde, zumal es eben börsennotierte Alternativen gibt, die ich jederzeit ja, liquide handeln kann, die transparent sind und ja, angesichts dieser Parameter sind, ist auch entsprechend die Bilanz geschlossener Fonds im Allgemeinen in Deutschland eher sehr, sehr mau, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da gibt es ja eine entsprechende Studie der Stiftung Warentest. Ja, Crowdinvesting, da gibt es natürlich ein bisschen Licht teilweise, viel Schatten. Da kommt es natürlich so auf den Anbieter an, auch hier so ein bisschen auf die Vorauswahl und vor allem natürlich in erster Linie auf den Anleger selbst. Wer natürlich ja, hohe Summen in einzelne Projekte packt oder in eine einzelne ja, Beteiligung, der fährt natürlich ein gigantisches Risiko. Auch hier ist eben Streuung Trumpf und ja, das sollte dann natürlich auch über eine entsprechende seriöse Plattform sein, die sich nicht dann irgendwann, wenn sie genug Geld gesammelt hat, irgendwann verabschiedet und den Stecker zieht. Das ist natürlich auch im Bereich des grauen Kapitalmarktes. Da verweisen wir dann eben auch auf unsere Folge, die wir dazu gemacht haben. Die Nummer habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Und Aber auch hier gibt es natürlich Anbieter. Ich selber beispielsweise nutze ja Seedmatch als ganz kleine Beimischung. Einfach auch so ein bisschen auch aus Spaß an der Freude und ja, zum Nachverfolgen konkreter Unternehmen.
1: Ja, beim Crowdfunding und ähnlichen Plattformen bleibe ich weiterhin außen vor. Gar nicht mal unbedingt, weil ich sage, dass da jede Plattform oder jedes Investment schlecht ist, sondern ich bin der Meinung, dass da der Durchschnittsanleger ähm, kein gutes rendite äh, vorfindet. Ähm, umgekehrt wird es wahrscheinlich auch Möglichkeiten, äh, Opportunities für für Trüffelschweine äh, geben, zu denen ich dich mal zähle, Luis. Ähm, aber du hattest es gerade eben auch schon angesprochen, ein ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Private Equity Investitionen. Das sind die Kosten, denn von den genannten Bewertungsunterschieden, von den äh, genannten Faktorprämien, von denen hat man überhaupt nichts, wenn diese komplett aufgefressen werden von Managementgebühren. Und äh, wenn man ein solches teures Investment hätte, dann hätte man nur die Nachteile, nur die ganzen Risiken, aber am Ende des Tages, wenn es reicht, aktienmarktähnliche Renditen. Und ja, aus Diversifikationsgründen könnte man das dann trotzdem in Betracht ziehen, aber es wäre nicht optimal. Man sollte schon sehr auf die Kosten achten. Und ähm, ja, Closed End Funds sind da in der Regel effiziente Vehikel, weil von professionellen Anlegern genutzt, professionellen, aber privaten Anlegern. Es gibt diverse Private-Equity-Closed-End-Funds, die mit 1% pro Jahr auskommen. Das halte ich, ehrlich gesagt, für fair. Und wenn wir dann die ja, Rendite treibenden Effekte begünstigen, kann man auch davon ausgehen, dass das äh, überkompensiert wird. Anders sieht es dann häufig bei, bei geschlossenen Fonds aus. Und ähm, ja, wie die Kosten bei Crowdfunding sind, äh, kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Aber Luis, wenn du jetzt nichts mehr an der Stelle ergänzen magst, dann könnten wir ja jetzt noch unsere persönliche Nutzung von Private Equity Investments äh, benennen.
0: Unbedingt. Und ich für meinen Teil nutze entsprechende börsennotierte Vehikel. Zum einen die besagten Business Development Companies, also eine Mischung aus Private Equity und Private Debt. Hier in tatsächlich in Form einer Sammelanlage eines ETFs auf den gesamten Sektor. Auf der anderen Seite eben auch über die besagte Exchange Income Corporation. Das hatte ich in der Vergangenheit auch mal mehrfach erwähnt, dass ich da investiert bin. Und ich denke solche oder ich persönlich bin der Meinung, solche Titel gehören auf jeden Fall als Beimischung und zwar als relativ Risiko. Oder, relativ hochrisikobehaftete, oder als relativ hochrisikobehaftetes Investment, aber trotzdem als Beimischung in jedes Einkommensportfolio. Klammer auf, es sei denn, die Nerven des Anlegers spielen angesichts der Volatilität der Titel nicht mit. Dann bitte nicht investieren, Klammer zu.
1: Ja, und deswegen aus dem Volatilitätsgrund empfehlen wir die Anlage in geschlossene Fonds weil da gibt es ja keinen entsprechenden Kurs. Oder vielleicht gibt es auch noch einen zweiten Kurs äh, Spaß beiseite. Ich persönlich halte Private Equity-Beteiligung und Private Equity-Anlagen für für wichtig, nicht für essentiell, aber durchaus für wichtig, weil wenn wir mal uns in der Welt umschauen, sind die allermeisten Dienstleistungen, die wir im Alltag in Anspruch nehmen, nicht von börslichen Unternehmen, sondern das sind überwiegend außerbörsliche Gesellschaften, Private-Equity-Unternehmen, die uns dort mit äh, Produkten und Dienstleistungen versorgen. Und äh, das kann man sich ja durchaus dann noch mit in den Bestand holen. Ich habe in meinem Regelwerk Zielvorgaben für bestimmte Segmente ähm, festgesetzt. Beispielsweise mindestens 50 Prozent meines, äh, meines Investitionskapitals soll in äh, börsengehandelte Aktien veranlagt werden, mindestens 10 Prozent in Fixed-Income-Anlagen und durch diese und andere Einschränkungen ergibt sich dann so eine gewisse natürliche Obergrenze für den Bereich der Private Equity-Beteiligungen. Momentan habe ich Private Equity beispielsweise über, über die Exchange Income Corporation oder die Ineos Holdings mit etwa zehn Prozent im Bestand. Auch als auch als risikoreiche Ergänzung, obwohl ich da keine so äh, klare Abtrennung habe äh, zwischen risikoreich und risikoärmer. Das ist auch tatsächlich gar nicht so einfach, äh, das da festzustellen, weil im Zweifel kann auch eine Private-Equity-Beteiligung potenziell defensiver sein als ein börsliches Investment. Ähm, neben diesen 10% im Bereich Private-Equity halte ich aber auch noch außerbörsliche Private-Debt-Investments Royalty-Investments im außerbörslichen Segment und auch Immobilienfonds, die selbst wieder in außerbörsliche Immobilien investieren. Also ich habe außerbörsliche Investments durchaus nennenswert im Bestand.
0: Damit schlage ich vor, dass wir zur beliebten Kategorie der Hochdividendenwerte des Monats übergehen, Anton, oder?
1: Ja, sehr gerne, Luis. Und ich bin jetzt auch schon ganz gespannt, ob du diesmal endlich einen passenden einen passenden äh, Titel zum Folgenthema mitgebracht hast. Weil ich habe es nämlich nicht gemacht.
0: Das habe ich mir gedacht und deswegen habe ich wirklich den Archetyp einer Private-Equity-Gesellschaft überhaupt mitgebracht, und du hast es ja eben so schön formuliert, dass wir ja im Alltag viele Gegenstände haben, die letztendlich von privat, also im Sinne von nicht börsennotierten Unternehmen, erbracht werden. Und daher meine Frage, Anton, kennst du die Schlümpfe? Die blauen, meinst du? Alle Schlümpfe sind blau. Natürlich die blauen. <lacht> Kenne ich. Hast du denn selber als Kind gehabt, die Spielfiguren?
1: Nein, ich erinnere mich nur an die Süßigkeiten.
0: In Ordnung. Ich hatte eine recht umfängliche Schlumpfsammlung, inklusive natürlich Gargamel, den bösen Widersacher. Und ich meine inklusive sogar Schlumpfine und Papaschlumpf, das ist der mit der roten Hose und dem roten Hut. Ja, warum erwähne ich das? Weil die Schlumpffiguren hergestellt werden von der Firma Schleich, der Schleich GmbH, um genau zu sein. Und die ist nicht nur für die Schlümpfe bekannt, sondern auch für handbemalte Tierfiguren, die im Spritzgussverfahren relativ hochwertig hergestellt werden. Also die Schleichtiere, die kann man schon gut unterscheiden von anderen nicht so hochwertigen äh, Tieren. Weiß ich selber, war meine Kinder jeweils davon auch eine Sammlung hatten, inklusive ähm, äh, Fantasy-Figuren, die die auch haben, also so ein Drachen und ähm, äh, Ähnliches. Und diese Firma Schleich, die befindet sich im Portfolio der Princess Private Equity Holding Limited. Und dabei, das ist schon eine sehr interessante Konstellation, handelt es sich um eine Beteiligungsholding, die in Jersey domizidiert ist, an der London Stock Exchange in Euro notiert ist und das Ganze unter dem Kürzel PEY. Es gibt auch die Aktie in Pfund bzw. Pence unter dem Kürzel p -E -Y -S. In Euro notiert der Titel momentan bei 9,66 und damit ja in etwa der Mitte des 12-Monats-Spektrums. Das beginnt bei 7,80 Euro und endet bei 13,40 Euro. Die Gesellschaft selber ist seit 2007 börsennotiert. Es sind 69 Millionen Aktien im Umlauf. Und der Titel, muss man sagen, wenn man mal so drauf guckt, könnte glatt als Investmentfonds durchgehen, weil genauso ist er tatsächlich strukturiert. Nur, dass er eben nicht in börsennotierte Unternehmen investiert, sondern tatsächlich in nicht börsennotierte das Management hat sogar eine Zielvorgabe, was die Ausschüttungen angeht, nämlich 5% vom Net Asset Value. Und wenn wir momentan auf die Marktkapitalisierung schauen, dann beträgt die 670 Millionen Euro. Der NRV selber aktuell liegt bei einer Milliarde Euro rund. Das heißt, wir haben hier 33% Discount auf den Titel, jetzt fragt man sich natürlich, naja, das ist natürlich schon ganz schön happig, kennt man vielleicht irgendwie von so asiatischen, ähm, kruden Holdings und wo kommt dieser Abschlag her? Nun, das hat einen konkreten Grund tatsächlich, denn die letzte Dividende wurde ausgesetzt, ja, der Titel schüttet zweimal im Jahr aus und die November-Dividende wurde im Jahr 2022 ausgesetzt, das heißt, die Aktien von Princess Private Equity stürzten dann Anfang November Erstmal schlank um 15 Prozent auf ein zweieinhalb Jahrestief ab und der Grund war dafür noch nicht mal ja irgendeine, irgendein Fehlgriff, was Investitionen anging, sondern tatsächlich die steigenden Kosten für die Währungsabsicherung. Das heißt, die haben jede Menge Cashflow verbrannt, denn durch den starken Dollar sind die Absicherungskosten bis dato in 2022 auf über 60 Millionen Euro Hochgegangen. Und, ähm, aber selbst mit der einen Dividendenzahlung na, im Jahr, im, aber selbst mit der einen Dividendenzahlung im vergangenen Jahr betrug die Dividendenrendite noch 4,5 Prozent. Und ich persönlich bin auch zuversichtlich, dass die Zahlungen dann wieder aufgenommen werden, sobald der Cashflow wieder passt. Denn die Dividendenhistorie selber war bisher relativ kontinuierlich, ähm, wurde Einmal im Zuge der Weltfinanzkrise ausgesetzt. Das ist natürlich in dem Sektor nachvollziehbar. Ja, sprich, Stichwort Illiquidität. Dann aber seit 2011 wirklich kontinuierlich auch gesteigert. Von 22 auf zuletzt 38 Euro Cent pro Halbjahr. Mit einer Kürzung im Corona-Jahr 2020. Blicken wir ins Portfolio. Hier sehen wir, dass sich auch eine weltweite Streuung Nordamerika ja, da kommen auch die Absicherungskosten her, mit 52 Prozent, Europa mit 34 Prozent, Asien mit 9, der Rest der Welt mit 5 Prozent. Es dominieren im Portfolio Direktinvestments mit 96 Prozent und Investitionen in institutionelle Fonds in Höhe von 4 Prozent. Auch was die Sektoren angeht, sind die recht gut durchmischt, wobei die Gesundheitsbranche mit 22 und Konsum mit 23 Prozent hier dominieren. Und dann kommt, kommt Industriebeteiligung mit 18, IT mit 16 Prozent. Ja, und der Rest verteilt sich aber auch recht schön. Dann, was die Art der Beteiligung angeht oder das Ziel, hier sehen wir vor allem Buyouts. Die machen in Summe knapp 90 Prozent aus, 89 Prozent, um genau zu sein. Ja, wobei tatsächlich Small und Mid-Caps dominieren und große Unternehmen eher etwas unterrepräsentiert sind. Daneben gibt es noch als Investitionsanlass ja so eine Special Situations, also sind wir eben bei so Sanierungsfällen beispielsweise und Venture Capital weisen sie nochmal getrennt aus mit 4%. Ja. Interessant ist auch das Alter. 60 Prozent aller Beteiligungen sind fünf Jahre oder jünger, also ein relativ junges Portfolio. Insgesamt finden wir dort über 50 Direktbeteiligungen und über 20 Fondsbeteiligungen. Und es gibt neben Schleich weitere bekannte deutsche Marken, nämlich, und hier sind wir bei so einem Cashflow-starken, nicht börsennotierten Unternehmen, nämlich Techem. Das, Anton, solltest du auch kennen, oder?
1: Namentlich, aber ich kann es gar nicht so wirklich zuordnen.
0: Ja, ein ganz stabiles Geschäftsmodell, denn die sind verantwortlich für die Zählerablesungen in den Millionenhaushalten in Deutschland. Es gibt natürlich noch ein, zwei andere Wettbewerber, aber Techem dominiert hier den Markt und gewissermaßen mit einer Zwangskundschaft. Das ist natürlich aus Investorensicht relativ Praktisch, ja, also auch insbesondere diese regulierten Entgelte. Und wenn ich dann eben noch ähm, berücksichtige, dass die Gewinnmultiplikatoren entsprechend niedrig sind, dann ist das schon eine kleine Gelddruckmaschine. Dazu gehört auch aus Deutschland Stada Arzneimittel, also ein Arzneimittelhersteller. Und interessanterweise eine kleine Beteiligung auch noch an Axel Springer, dem Medienunternehmen. Und es gibt auch noch eine bekannte Schweizer Marke, an denen die... Ähm, Princess Private Equity beteiligt ist, nämlich Breitling, also der Uhrenhersteller. Schauen wir nochmal auf die Bilanz und die ist insofern bemerkenswert, als dass die extrem stark Eigenkapital dominiert ist. Aus der letzten verfügbaren Bilanz, das war die Halbjahresbilanz 2022, ist abzuleiten Vermögenswerte in Höhe von 1,03 Milliarden Euro und denen stehen, steht eigenkapital Höhe von 951 Millionen Euro gegenüber, macht eine Eigenkapitalquote von über 92 Prozent. Das Unternehmen selber hat auch kein Fremdkapital imitiert oder als festes Darlehen aufgenommen, sondern die arbeiten hier allein mit einer Kreditlinie, um ja relativ kleine Beträge dann da auch ausgleichen zu können. Und die ja, Gewinn- und Verlustrechnung, die schwankt natürlich über die Jahre zum Teil erheblich was natürlich am fairen Wert der jeweiligen Beteiligung abhängt. Und da war eben genau das Thema, dadurch, dass Sie nicht börsennotiert sind, ja, ist es ohnehin relativ schwierig, im Vergleich zu einer börsennotierten Gesellschaft, die zu ermitteln. Und insbesondere eben in Krisenzeiten, wie eben im letzten Jahr. Für den Kursverlauf, da brauchte man in der Tat starke Nerven. Das Papier wurde mal emittiert zu 8 Euro, und ist im Zuge der Weltfinanzkrise auf 1,76 Euro gefallen. Das heißt, trotz nahezu 100 Prozent Eigenkapital, also ohne Hebel, ein Verlust von 78 Prozent, also hier analog zum gesamten BDC-Sektor. Ähm, danach ging es beständig äh, unter Zuckung natürlich hoch. Das hoch Allzeithoch war dann im Oktober 2021 bei 15,77 Euro und das na, Zwischentief jetzt im Dezember 2022 bei 8,44 Euro und seitdem geht es wieder langsam aufwärts. Und wenn wir den Net Asset Value, also den inneren Wert letztendlich von ähm, Princess Private Equity zugrunde legen, dann ist dieser über alle relevanten Zeiträume, also ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre, hat er sich im Rahmen eines Total Return Ansatzes signifikant besser entwickelt als der MSCI World. Also das finde ich halt auch sehr interessant, dass ich hier tatsächlich auf lange Sicht höhere Renditen eingefahren habe, zusammengesetzt aus Ausschüttungen und Kurs, ja, aber eben dafür auch deutlich höhere Schwankungen aushalten musste, trotz dieser Eigenkapitalstärke, als eben ein ja, letztendlich Weltaktienportfolio. Und die erstellen auch immer einen Monatsreport. Das ist auch immer ganz interessant. Und in den letzten 60 Monaten, da waren lediglich 14 Monate mit einer negativen Net Asset Value Entwicklung und die anderen 46 Monate dementsprechend mit einer positiven. Noch ein Wort zum Management. Das ist auch ganz interessant. Denn die Gesellschaft, also Princess Private Equity, wird extern gemanagt, nämlich von der Emittentin. Und das ist die Partners Group Holding AG mit Sitz in Bar in der Schweiz. Und die verwalten insgesamt über 130 Milliarden US-Dollar und haben 1.500 Mitarbeiter die wurden 1996 gegründet von drei ehemaligen Goldman Sachs-Bankern. Und seit 2006 ist die Partners Group Holding selber an der Schweizer Börse notiert. Die drei Gründer halten jeweils noch 5% und ein bisschen. Und die haben sich eben spezialisiert auf vier Bereiche. Einmal Private Equity, einmal Mezzaninkapital, einmal Private Real Estate und Private Infrastructure. Also die sind schon fast ausschließlich außer Börslich unterwegs und betreuen hier überwiegend institutionelle Kunden, vor allem Pensionskassen und vermögende Privatkunden und natürlich auch die selbst aufgelegten Gesellschaften, die sie dann an die Börse gebracht haben. Und hier als kleine Randnotiz. In den letzten zwei Jahren war die Marktkapitalisierung der Partners Group höher als die der Credit Suisse. Und Tatsächlich gehört die Partners Group selber so eine Art ja, versteckter Champion ähm, weltweit zu den drei größten börsennotierten Vermögensverwaltern im Bereich Privatmarktanlagen, also inklusive natürlich dann Private Equity. Die Kosten, die die in Rechnung stellen mit 1,5 Prozent des Net Asset Values ist auch noch akzeptabel. Dazu kommt noch eine erfolgsabhängige Gebühr in Summe. In Ordnung. Und natürlich gibt es hier einmal aufgrund der ausgesetzten Dividende und des heftigen Kurssturzes auch zwei rote Kacheln und in Summe sieben goldene eierlegende Gänse. Und damit, Anton, bin ich gespannt, was du uns mitgebracht hast
1: na dann hoffe ich mal dass die princess die zahlungen demnächst wieder aufnimmt den hinweis auf die beteiligung techem den fand ich jetzt tatsächlich sehr amüsant weil ich die die private equity konkurrenz da äh, halte das ist ebenfalls ein ein äh, deutsches, außerbörsliches Ableseunternehmen und äh, das ist nicht in einem ähm, Private-Equity-Fonds enthalten, sondern in der Hongkonger CK Infrastructure Holdings, die sind ja auch maßgeblich im Bereich Infrastruktur engagiert, vor allem private equity an, an äh, Versorgerunternehmen und dieses Ableseunternehmen, das ist ja schon infrastrukturartig und wurde dementsprechend auch mit aufgenommen. Aber jetzt zu meinem Hochdividendenwert des Monats. Ich war ja tatsächlich schon im letzten, ähm, im letzten Einkommensinvestoren-Podcast mehr oder weniger im Bereich Private Equity unterwegs mit dem ähm, mit dem Alaris Equity Partners Income Trust. Ist genau genommen kein Private Equity Investor, sondern ja Private Royalty Investitionen. Ähm, und deshalb dachte ich mir, weil es letzte Mal schon in diese außerbörsliche Richtung geht, heute doch mal wieder ein schöner Aktienfonds. Und dabei handelt es sich tatsächlich um einen der wenigen US-CEFs, äh, der aktuell noch bei CapTrader direkt oder indirekt zugänglich ist. Und ähm, das ist tatsächlich jetzt nicht so ein Titel, den ich mir rausgepickt hatte, nur weil er noch handelbar ist, sondern den hatte ich schon äh, länger auf dem Schirm. Der ist auch unter anderem im 100.000-Euro-CEF-Depot enthalten. Ähm, wen das nochmal im Detail interessiert, kann, der kann sich die die Videoreihe auf meinem YouTube-Kanal gemeinsam mit David Frank von Jungen Rente gerne noch mal zur Gemüte führen. Von welchem Titel ist aber heute die Rede? Die Rede ist vom Adams Natural Resources Fund. hieß ursprünglich Petroleum and Resources Corporation. Und der Fonds wurde bereits, der CEF, wurde bereits 1929 in, die, in New York an die Börse gebracht. Also es ist tatsächlich einer der ältesten US Closed End Funds, aber auch einer der ältesten CEFs auf weltweiter Basis. Domizil hatte ich jetzt schon genannt, ist ein US-Fonds. Der Anlageschwerpunkt liegt aber tatsächlich auch in den USA und das mit Fokussierung auf die, auf die Sektoren Energie und Rohstoffe. Natural Resources, klar gehört beides dazu. Tatsächlich hat man aber vor allem Energiebeteiligungen, wozu ähm, ja, integ integrierte Öl- und äh, Öl- und Gasunternehmen gehören, die klassischen Multis, aber auch kleinere Unternehmen, Pipeline-Unternehmen. Das sind äh, in Summe 58 Positionen. Und zu den Top 5 gehören ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Marathon Petroleum Corporation und Pioneer Natural Resources. Der Adams Natural Resources Fund verfügt Status Quo über ein Bruttovermögen von 631 Millionen US-Dollar bei einem Börsenwert von 536 Millionen US-Dollar. Hier sehen wir schon mal eine ordentliche Differenz. Und da der Fonds komplett hebelfrei ist, dementsprechend NAV dasselbe wie Bruttovermögen ist, haben wir es hier mit einem attraktiven Discount von gut 15 Prozent zu tun. Die Ausschüttungen, die sind tatsächlich so ein kleines äh, ja, Kuriosum, könnte man sagen. Das ist aber genau dasselbe beim beim äh, bei der Fonds Schwester, beim Fondsbruder, äh, beim beim Adams Diversified Equity Fund. Wir haben es hier nämlich prinzipiell mit einem Quartalszahler zu tun. Allerdings sind die drei unterjährigen Zahlungen immer relativ niedrig. Da kommt man nur auf Barrenditen von so 1, 2, 3 Prozent, je nach Einstiegskurs. Und zum Jahresende gibt es dann immer eine relativ kräftige Ausschüttung, eine relativ kräftige Ausschüttung, angepasst an die spezielle Ausschüttungspolitik, die der Fonds verfolgt. Aber dazu gleich noch mehr. Das ist aber auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, dieses spezielle Ausschüttungsregime, dieses diese Zahlungsfrequenzregime, denn ähm, daraus ergibt sich, dass manchmal Webseiten anzeigen, dass der Fonds nur über eine Barrendite von ein oder zwei Prozent verfügt oder drei Prozent verfügt, was dann in den allermeisten Fällen aber ähm, ja nicht stimmt. Die Ausschüttungspolitik, die ist die einer Level-Distribution-Policy. Wer unser Buch gelesen hat, Luis, ähm, Closed-End-Funds verstehen und bewerten, der wird es wissen. Da hatten wir den Fonds ja auch unter die Lupe genommen. Denn der Adams Natural Resources Fund, der äh, setzt eine Level-Distribution-Policy um, bei der jedes Jahr mindestens 6% in Bezug auf den Net Asset Value ausgezahlt werden. Und ähm, daran Orientiert sich dann vor allem diese Schlusszahlung, also unterjährig gibt es fast jedes Jahr dieselbe Dividende und zum Schluss gibt es dann eine Zahlung, die sich an der NAV-Entwicklung orientiert hat, heißt in kurstechnisch und dividendentechnisch guten Jahren wird tendenziell mehr ausgeschüttet als in weniger guten Jahren. Ist kein Problem, man muss es aber wissen. Also dieser Fonds ist nicht geeignet, wenn man jedes Jahr, er ist nicht dafür geeignet, weil man jedes Jahr exakt dieselbe Zahlung wünscht. In Kombination mit anderen Fonds ist es dann aber wieder sehr interessant. Aber wenn man diesen Fonds jetzt nur mal isoliert betrachtet, dann wird der einem nicht. Jedes Jahr verlässlich dieselbe Zahlung bieten. Ähm, als Ergänzung, um diesen Bereich zu spielen, ist er aber trotzdem, ähm, meiner Meinung nach, absolut vertretbar. Zumal Rohstoff und Energie eben durchaus ihre eigenen Zyklen haben, wie wir es äh, 2014 und 2015 gesehen haben, ähm, wo die ganze restliche Weltwirtschaft super lief und die eben schlecht. Und äh, jetzt ist es eine komplett umgekehrte Entwicklung. Alles andere läuft so mittelmäßig. Und ähm, ja, diese Rohstoffunternehmen, diese Energieunternehmen haben eine, haben eine super Zeit. Und ähm, das Interessante ist, wir haben es ja hier mit einem gut 15-prozentigen Discount zu tun. Bei einer Level Distribution Policy von 6 kommen wir dann aber auf eine realisierbare Ausschüttungsrendite von 7,1 nach vorne gerichtet. Die Ausschüttungsquote, die beläuft sich auf in etwa 100 auf langfristiger Basis. Das schwankt auch je nach, je nach Jahr beim langfristigen Trend, handelt es sich hier um Vollausschüttungen. Die Steigerungsrate auf Sicht von fünf Jahren, die liegt bei 8,6 Prozent bei den Zahlungen. Muss man aber dazu sagen, das hat viel damit zu tun, dass vor fünf Jahren einfach äh, diese Einmalzahlung niedriger war als jetzt. Also ich würde hier langfristig nicht mit, äh, mit, mit diesen Wachstumsraten bei den Zahlungen rechnen. Ja, man kann langfristig von nominalem Wachstum ausgehen, aber... Diese Zahlen wird es nach vorne gerichtet höchstwahrscheinlich nicht mehr so geben, außer der NRV ähm, erreicht jetzt jedes Jahr neue Höchststände. Entsprechend der Level Distribution Policy gab es 2020 eine Senkung, der NRV ist zurückgegangen, dementsprechend wurde auch diese Schlusszahlung deutlich angepasst. Zur Kursentwicklung lässt sich Folgendes sagen, dass der Fonds langfristig einen leichten Aufwärtstrend aufweist, aber das wird hier... Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Fonds weiterhin in etwa so gemanagt wird, wie in der Vergangenheit, dann wird das hier höchstwahrscheinlich keine Kursrakete mehr werden. Der Maximalverlust, der war auch relativ hoch, wie bei deiner Princess Private Equity Holding, sogar noch etwas stärker mit 82 Prozent. Dabei muss man aber auch sagen, das sind jetzt wirklich die ungünstigsten Kurspunkte miteinander kombiniert. Einmal der extreme Hochpunkt vor der Weltfinanzkrise und dann nochmal der extreme Tiefpunkt im Shutdown-Crash, was ja gerade für Energieunternehmen eine eine sehr, sehr schlechte Zeit war. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber ja, die Ölmultis wurden teilweise totgesagt und die Jahre wurden gezählt, bis es die nicht mehr gab. Das kommt einem jetzt mittlerweile kleines bisschen lächerlich vor, aber ja vor vor zwei drei Jahren drei Jahre sind es ja mittlerweile schon ähm, waren das die Dinge, die durch die Medien geisterten und in Summe durch Abzüge bei der Zahlungsfrequenz, bei der Zahlungsserie, bei der Kursentwicklung und beim Maximalverlust erhält der Adams Natural Resources Fund knappe acht goldene Eier liegende Gänse. Der Titel wäre prinzipiell handelbar an der New York Stock Exchange über das Kürzel PO, also PEO. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen ist das tatsächlich aber gar nicht mehr direkt möglich. Interessanter Fakt ist aber, dass der PO über Stillhaltergeschäft andienbar ist. Um das jetzt im Detail zu klären, das würde jetzt hier den zeitlichen Rahmen sprengen. Es ist aber tatsächlich, ähnlich einer Limit Order möglich, sich diesen Titel einbuchen zu lassen und ähm, das ist auch kein Hexenwerk, also selbst ich als absoluter ja, Optionsleihe, gut, ich meine, ich beschäftige mich mit Covered Call Fonds, aber in der praktischen Umsetzung habe ich ja wirklich jetzt nicht viel viel, viel Know-how im Bereich Optionshandel und selbst ich habe das schon vor Jahren gemacht, äh, mir, mir mir Positionen andienen, äh, mir die andienen zu lassen, also das ist wirklich kein Hexenwerk, kann man gegebenenfalls nochmal googeln, wie das geht. Und Luis, ich würde sagen, damit gehen wir zur, ähm, ja, zum Risikohinweis über.
0: Einen besseren Zeitpunkt als 1929 hätten die sich aber auch nicht aussuchen können, um die Resilienz <lacht> zu testen.
1: <lacht> Einer der Überlebenden der Zeit.
0: Ja, das äh, spricht schon mal äh, für sich. Damit Machen wir den Sack wie gewohnt zu und kommen zur Belehrung im Beritt. Nämlich erstens der Handel mit Wertpapieren ist mit Verlustrisiken behaftet. Zweitens übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen resultieren. Drittens können wir für deren Aktualität und Vollständigkeit sorgfältiger Zusammenstellung keine Gewähr übernehmen, hängt natürlich auch davon ab, wann ihr diesen Podcast hört. Viertens sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern lediglich unsere persönlichen Meinungsäußerungen. Und fünftens sind wir, wie dargestellt, selber als Investoren aktiv und somit haben wir natürlich auch Wertpapiere erwähnt, die wir selber im Bestand haben oder eventuell handeln werden und Interessenskonflikte können also somit nicht ausgeschlossen werden. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, unser Format zu verbessern und noch enger an euren Wünschen auszurichten. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion des Podcasts oder schreibt uns einfach eine E-Mail an Einkommensinvestoren einkommensinvestoren.de Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert den Einkommensinvestoren-Podcast oder folgt uns über einen unserer Kanäle. Das war es für heute. Wir sehen uns auf der Invest. Bis dahin eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
1: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.